0: Digital Campus, dein Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Campus, dem Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung. Mein heutiger Gast ist Professor Thomas Schreck. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Stefan. Ja, ähm, wir reden heute über dich und über die Themen, die dich äh, beschäftigen. Ähm, du bist CIO der Hochschule München. Und zusätzlich ähm, Professor für IT-Security an der Hochschule München. Und ähm, wie üblich in diesem Podcast-Format geht es erstmal um deine Person, wie du CIO geworden bist. Ähm, dann eben auch, was so deine Forschungsthemen, deine Schwerpunktthemen an der Hochschule sind. Und dann, weil ich das schon sehr spannend finde, würde ich gern mit dir über das Thema Cyberangriffe auf deutsche Hochschulen sprechen, weil du eben auch dadurch deine ähm, wirtschaftliche Vorerfahrung und dein Werdegang, glaube ich, einiges dazu beitragen kannst.
1: Sehr gerne, freut mich.
0: Okay, super. Dann starten wir mit dem ersten Themenkomplex, dein beruflicher Werdegang. Wie bist du CIO der Hochschule München geworden? Was gab es da für wichtige Stationen auf dem Weg?
1: Ja gut, primär bin ich ja Professor hier an der Hochschule München und CIO ist eine der Rollen, die ich in der Selbstverwaltung einnehme. Aber wie bin ich dazu gekommen? Also nach meinem Studium äh, habe ich gleich äh, bei der Firma Siemens in der sogenannten Corporate Technology angefangen äh, und habe mich eigentlich damals schon 2007 mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt. Also eigentlich habe ich nie was anderes gemacht nach meinem Studium. Und damals war IT-Sicherheit noch ein ziemliches ja, ja, Nischenprodukt. Also mein damaliger Chef hat mich eingestellt und meinte, ja Security kostet nur und äh, keiner mhm. will ähm, ja dafür Geld ausgeben und man muss sich einfach erkämpfen, damit man Security und Produkte in Infrastruktur bekommt und so weiter. Das hat sich in den Jahren, wo ich war, ziemlich stark geändert und es ist eigentlich immer mehr ja, neue Themen, interessante Themen gekommen und auch Gelder, damit man tolle Sachen machen kann. Genau, habe dann äh, während der Zeit äh, bei Siemens, äh, weil es auch die Zentrale Technologieabteilung ist, eine Promotion gestartet habe dann an der Friedrich-Alexander-Universität bei Professor Freiling meine Dissertation zum Thema Intensive Response, mit dem was ich mich auch nicht nur in der Forschung, sondern auch im operativen Sinne immer beschäftigt habe, äh, ja, genau meine Promotion geschrieben und ja bis Ende war ich eigentlich immer dieser Abteilung, also ich habe nie was anderes gemacht als, als Intensive Response äh, in Forschung, operativ und so weiter. Und 2019, als der Ruf zu, äh, gek äh, ja, gekommen ist, den ich dann auch angenommen habe, ist wäre ich jetzt auch nicht hier, ähm, für das Thema IT-Sicherheit habe ich halt eine kleine Forschungsgruppe hier in der Hochschule München aufgebaut und habe durch meine operative Erfahrung irgendwann mal zum Präsidenten gesagt, wenn du jemanden benötigst im Bereich operative IT und so weiter, melde dich. Und ein halbes Jahr später meinte er, der, der jetzige CTO der Hochschule München, Geh in Rente und hast du nicht Lust, diese Position ja, zu machen? Und kam zwar, also ich war erst seit zwei, zwei Jahren in der Hochschule, war, kam zwar ziemlich schnell, also ich habe gehofft, dass ich noch ein bisschen mehr in der Lehre Forschung aufbauen kann, bevor ich so, so eine Rolle übernehme, aber äh, eigentlich wollte ich schon immer sowas machen und habe dann natürlich gleich Ja gesagt, weil ich auch denke, dass die Forschung gerade da an äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften nur gut sein kann, wenn man auch den das betriebliche Umfeld äh, mit in die Lehre bringt. Und ich glaube, die Forschung, die wir betreiben in meiner Gruppe und auch, äh, ja, was ich in der Lehre machen kann, wird einfach anschaulicher durch das, dass ich einfach reale Beispiele bringen kann äh, und das immer auch zum Beispiel mit der Hochschule hier in Verbindung bringen kann. Genau. So bin ich zu dieser Rolle gekommen. Genau.
0: Okay. Okay. Äh... Ich würde sagen, wir, wir unterteilen deine Station trotzdem nochmal. Du bist da jetzt so schnell, äh, weil es für dich eine Selbstverständlichkeit ist, äh, ja, drü ja. drüber gegangen. Ähm, vielleicht fangen wir nochmal ähm, ganz vorne an. Also du hast Informatik studiert und hast dann an der FAU ähm, deine, äh, deine Doktorarbeit geschrieben. Das Thema, das äh, war jetzt äh, zumindest für Außenstehende relativ vielfach so. chinesisch. Was, was hast du da gemacht? Kannst du es mit einfachen Worten erzählen?
1: Ja, also im, im Umfeld von it operations also der, der Betrieb, gibt es halt immer dieses Thema äh, Vorfälle, die passieren, Vorfälle können sein, man hat Schwachstellen in Produkten, die Auswirkungen, äh, Risiken haben auf den Dienst, die eine Firma betreibt oder ähm, ja, es gab einen erfolgreichen Hackerangriff äh, und die Systeme funktionieren nicht mehr oder der Hacker geht sogar so weit, dass er... Backdoors einbaut, damit er ja, das System übernehmen kann, Daten stellen kann und diese strukturierte Herangehensweise, wie man solche Vorfälle behandelt, neue Technologien entwickeln, um neue Arten von Angriffen zu analysieren, zu verstehen, das war so im Kern meiner, meiner, meiner Dissertation. Also ich habe eine kumulative Dissertation geschrieben, sprich ich habe einerseits uh, High-Level- Prozesse mir betrachtet, aber auch uh, speziell in der in der Forensik äh, ja, technische äh, ja, Sachen entwickelt. Das waren so die Hauptthemen in der Dissertation. Sehr stark aber getrieben durch diese operativen Erfahrungen, die ich halt schon aus meinem Tagesgeschäft äh, hatte.
0: Ja. Genau, du warst elf Jahre bei Siemens, jedenfalls steht das auf deinem LinkedIn-Profil. Siemens äh, ja. Zert hast du dann auch geleitet, oder? Du warst Head-off jedenfalls, habe ich das gelesen. Genau. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen näher beschreiben, was ihr da gemacht habt?
1: Also das äh, Siemens Zert äh, nennt sich ausgesprochen Computer Emergency Response Team, äh, ist ein Team, das 2000, äh, ja, 2000 gegründet wurde äh, oder 1999, um es genau zu sein, äh, mit dem Ziel, ja strukturiert auf Angriffe äh, gegen die Firma Siemens äh, zu analysieren. Mhm. Äh, zu behandeln und dann wieder zu einem Zustand zu kommen, damit der Betrieb einfach weiter funktioniert äh, in der IT. Äh, das ist das ist nicht eine, ja, nicht eine Erfindung von Siemens, sondern das ist ein stehender Begriff. Das erste ZERT der Welt wurde 1989 in der Cannes Mellon University gegründet mhm. und ist eigentlich, steht eigentlich für, hey, wir gehen strukturiert ran. In der deutschen Forschungslandschaft gibt es einige, Zert für zum Beispiel für das deutsche Forschungsnetzwerk DFN Zert, eines der ältesten im Uni-Kontext ist das RUSZ und der Uni Stuttgart und es werden auch immer mehr aufgebaut. Also dieses Art von Team ist eigentlich ganz normal, genau oder sehr oft zu sehen. Viele Firmen haben das, es gibt auch in also hier in Bayern das Bayern Zert, das für die Regierung von Bayern zuständig ist oder auf Bundesebene das Z Bund. Das hat für die Regierungsnetze zuständig ist. Äh, ja, das ist so, ja, das Ziel auch bei Siemens. Und ich habe halt, also ich habe da wirklich von der Peak als Junior angefangen mhm. bis zum Schluss, äh, als ich das hier geleitet habe. Äh, und äh, als ich dann gegangen bin, war das Team ja nicht nur rein internet Response, sondern wir haben auch Security Awareness Teile davon gehabt, Security, äh, Security Hardening. Also wie härte ich Systeme? Wie mache ich dich sicher? Daten vom Management, Verständnis von der technischen Gefahrenlage weltweit äh, und halt, halt das Kerngeschäft, äh, Vorfallsbehandlung, digitale Forensik und so weiter.
0: Ja, genau. Und das äh, wird dir doch jetzt auch sicherlich äh, extrem helfen. Ich meine, es ähm, ist ja wichtiger denn je und ähm, wenn du diese Strukturen kennst, äh, ist das quasi auch dein Vorhaben, die an der Hochschule so zu etablieren oder in einer ähnlichen Weise? Ähm.
1: Na gut, Hochschulen sind halt ressourcentechnisch immer ein bisschen schlechter aufgestellt äh, als jetzt Firmen. Ähm, aber natürlich ist das Systemenkomplex das, das sehr wichtig. Äh, Gerade man sieht ja, es werden ja sehr viele Hochschulen auch äh, ja, gehackt und es wird Lösegeld erpresst und so weiter. Und da ist halt einen kühlen Kopf zu bewahren, was eines der wichtigsten Funktionen ist von so einem Team, äh, wichtig. Ähm, aber ja, du hast schon recht, es, es, wir müssen auch also auch aufbauen, wir arbeiten auch jetzt in der Hochschule München dann, aber es gibt auch Bayern weitere Initiativen, so etwas zu etablieren. Also das es ist alles gerade im Entstehen. Es ist halt wie immer reaktiv, also es muss erst etwas passieren, damit man handelt. Mir persönlich ist halt lieber, von diesen Reaktiven wegzukommen, eher proaktiv zu verstehen, was haben wir denn für Probleme, wie können wir die proaktiv angehen, weil reaktiv, ist kostet immer am meisten Geld. Also die Erfahrung, in den elf Jahren, ähm, ich glaube, es waren sogar zwölf Jahre, ähm, ähm, war für mich immer reaktiv, ist das teurigste, proaktiv, ist billig, aber ja, Menschen, die kennen halt leider nur auch reaktive Ereignisse.
0: Und ähm, dann hatte ich gelesen, du warst quasi im Ehrenamt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mhm. in, in dem Fürst.org. Ist das wie, ähm, ich sag mal, wie so ein Dachverband für diese ZERT-Einrichtungen oder wie kann man das verstehen?
1: Ja, also es gibt, man muss die Zert-Community sehr, sehr, speziell im positiven Sinne. Also das Schöne an den Zert ist, wir haben ja fast immer die gleichen Gegner. Und man hat einen sehr starken Zusammenhalt. Das ist getrieben, als die ersten Zert 1990 gestartet sind, stark in Amerika, und dann zu uns übergekommen sind, ich glaube 1993 das DFN-Zert. Ist man hingegangen und hat ähm, gesagt, okay, wir müssen zusammenarbeiten, weil wir sind sehr wenige, wir entwickeln zusammen Tools, wir tauschen Best Practices aus, wir gehen auch so weit und tun Informationen über Vorfälle miteinander austauschen, damit wir effektiver auf Angriffe reagieren können. Mhm. Und der erste Verein, der da gegründet wurde, war es Form of Instant Response and Security Teams, first.org. Äh, die Leute, die sich damals das eingefallen haben, lassen wir super, haben wir auch gleich mitgedacht, haben die Domäne registriert. <lacht> Und man kann first.org als ja, Dachverband sehen. Ich glaube, es ist irgendwie ja eine internationale Interessensgruppe, mhm. das halt die Meinung von den unterschiedlichen CCS aus unterschiedlichen Feldern, Akademik, äh, Regierungen, Firmen, Non-Profit-Organisationen, non -Government Government-Organisationen und so weiter zusammenbringt und auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Und ich war da. Also ich war schon immer bei FIRST aktiv in unterschiedlichen Rollen, äh, Programmkomitee, äh, in Six, also in Special Interest Groups mitgearbeitet. Und 2015 wurde ich in den Vorstand gewählt. Mhm. Und äh, 2017 wurde ich auch äh, ja, für zwei Jahre der Vorstandsvorsitzende der Organisation äh, und habe dort halt ja diesen riesigen Verein leiten dürfen. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch eine sehr stressige Erfahrung ist nebenbei, also ein ZERT zu leiten und so eine große so Organisation zu verantworten. Aber ähm, es hat mir viel gebracht, aber vor allem hat es meinem Team und meinen Leuten viel gebracht und das war das Wichtigste.
0: Okay, und das heißt, uns. das Siemens-ZERT war dann auch in diesem Forum äh, mit quasi ja. Mitglied? Ja, okay. Mhm.
1: Genau, also äh, fast jedes ZERT äh, wird irgendwann ermittelt werden, äh, weil man halt einfach diesen riesigen Erfahrungs- äh, äh, ja, wertschätzt. Also, okay, das äh, heißt, Hochschulen sind der, da
0: dann auch vertreten? Ja, oder? Okay.
1: Äh, ja also Hochschulen oder Forschungsnetzwerke sind vor allem vertreten äh, sind auch mit die Ersten, die das treiben. Ähm, es gibt auf der europäischen Ebene auch äh, einen äh, Zusammenschluss, das nennt, nennt sich Taskforce CSIRT. Und mhm. die Taskforce CSIRT war eigentlich jetzt bis vor einem Jahr Teil vom SCIRT, ähm, obwohl dort Industrie auch dabei war. Also das die Hochschulen treiben da schon sehr stark diese, diese Zusammenschluss. Und man merkt auch, auch in den Firmenteams, diese Mentalität, die man Hochschulen hat, die ist dort auch äh, einfach da. Also das Zusammen, das Neugierigsein, sich auszutauschen, neue Tools zu entwickeln, diese Tools auch zu veröffentlichen und freizugeben. Das ist so eine Mentalität, die im normalen Firmenkontext, glaube ich, nicht so oft da ist, aber im Z-Umfeld dann doch da ist. Also ja, cool. das ist schon okay. sehr schön zu sehen, ja.
0: Und ähm, ja, dann bist du nach München gekommen, hast den Ruf gekriegt ähm, für diese IT-Security-Professur. Womit hm. beschäftigst du dich dann da? Also vielleicht kannst du das auch nochmal so ein bisschen erklären und erläutern.
1: Ja, also natürlich liegt es nahe, dass ich dieses ganze Themengebiet Vorfallsbehandlung im IT-Sicherheitskontext, Angriffserkennung, also äh, network Intrusion detection host Intrusion detection aber auch die digitale Forensik, wobei das leider, obwohl es mein Steckenpferd ist, derzeit wenig gemacht wird. Äh, das ist ein, ein großer Schwerpunkt, äh, wo wir viel arbeiten. Ähm, derzeit haben wir einige Projekte im Bereich cyber intelligence das ist ein Feld, äh, um zu verstehen, wie, was ist die technische, das technische Lagebild, also welche Angriffe sehen wir, äh, welche Angriffe Gruppen gibt es, welche Techniken verwendet, verwendet, äh, verwenden die und wie kann man äh, hingehen und aus diesen Erkenntnisse, bessere Detektionen entwickeln von Angriffen, wie kann man effizienter analysieren? Das sind so die Kernfragen. Fragen. Äh, da haben wir jetzt zum Beispiel äh, ein Paper publiziert, wo wir einfach mal analysiert haben, wie funktionieren diese Communities, die ich vorher genannt habe? Mhm. Also warum funktionieren die? Ähm, wie, äh, wie sind die motiviert? Wie, wie werden die am Leben gehalten? Und da haben wir genau, da haben wir jetzt gerade Doktorand und ich ähm, über eineinhalb Jahre Forschung daran gemacht und haben das auch auf einer sehr guten Konferenz publiziert. Ja, das und ist so ein Bereich Du hältst auch
0: Vorlesungen, nehme ich mal an, oder? Also ja, genau. zum Thema dann IT-Forensik, oder was, was machst du da? Genau. Okay.
1: Genau, also auch Cyber-Defense ist eines der mhm. Bereiche, die ich mache, wo man genau das, was ich das gerade beschrieben habe, auch im Detail erklärt. Auch eine, Also das, Der Hauptschwerpunkt ist natürlich bei mir immer die Praxis. Mhm. Wir, haben ja auch eine, wir simulieren da Firmennetzwerke in virtuellen Umgebungen, wo die Studierenden ja, so Security-Tooling aufbauen müssen, also Angriffe erkennen, äh, äh, Analysen durchführen. Und dann gibt es einen Tag, wo sich die Studierenden gegenseitig hacken, äh, also diese Firmennetzwerke gegenseitig hacken, aber auch Schützen, Angriffe erkennen müssen, die mhm. blockieren müssen und so weiter. Das ist so ein großer Bereich. Äh, und die Forensik, also die IT-Forensik, ist auch äh, ein Modul, das ich äh, im Master unterrichte.
0: Ja. Genau. Und merkst du da eine, ich sage mal, positive Veränderung bei den Studierenden? Es ist ja, also man sagt ja, sie geben zwar mehr Daten preis, aber das recht bewusst, dass das so ein bisschen die Haltung ist der aktuellen Generation. Merkst du da irgendwie Veränderungen in deinen
1: Veranstaltungen? Das ist eine gute Frage. Ich, ich denke, die Personen, die ich habe, die haben ja schon eine sehr hohe Sensibilisierung in dem Bereich und der sind da schon weiter fortgeschritten? Mhm. Also, gerade in Spezialvorlesungen kommen halt Leute, die wollen halt im IT-Sicherheitsumfeld arbeiten und, und haben dort, wenn ich mit denen spreche, sind die schon ziemlich weit, wie sie mit Daten umgehen, wie sie Daten handhaben. Das dass schon in den, also in den großen Kursen IT-Sicherheit, ja, glaube ich schon, wenn man so gewisse. Hacks vorführt, also wie man leicht man eigentlich Daten stehlen kann, wie man ein System dazu bringt, etwas anderes zu tun als gewollt, dann gibt es schon einen Aha-Effekt und ich glaube, es passiert dann in Sensibilisierung, aber ich bin halt, ich arbeite halt mit den Leuten zusammen, die Technologie verstehen, die dahinter, ja, das, auch, das dahinter sehen, was man damit machen kann. Mhm. Ich glaube, also glaub, man kann jetzt allgemein sagen, dass Studierende ähm, egal welcher Fachrichtung, eine höhere Sensibilisierung haben. Also ich arbeite heute hauptsächlich mit Informatikern oder Wirtschaftsinformatikern zusammen und die haben halt einen anderen Blickwinkel darauf. Ja, okay. Aber was, was ich sehe ist, das Verständnis für IT-Sicherheit ist immer höher, auch bei Kollegen, die jetzt nicht IT-Sicherheit unterrichten. Ähm, und als ich studiert habe, war es ja noch so, man hat im Endeffekt nicht gelernt, was ein buffer Overflow ist. Sondern mhm. wir haben auch was programmiert und der, äh, der Professor hat gesagt, oder die Professorin hat gesagt, ja, muss halt einfach anpassen, dass es nicht wieder passiert. Was da dahinter gesteckt hat, wurde eigentlich nie aufgezeigt. Mhm. Und ja. ähm, ich habe jetzt schon so, dass die zu mir im IT-Sicherheitsgrundlagenkurs kommen und das Verständnis haben. Und auch äh, das Verständnis haben, dass man von vornherein in Software Security mitdenkt. Was natürlich auch durch diese ganze... Bewegung von DevOps Richtung DevSecOps, also dass man diesen Entwicklungszyklus, Entwicklung, operativer Betrieb zusammenbringt und dort Security mit eindenkt und auch die, die in den Tools schon Security mit einbaut als Standardmechanismus. Die studieren die einfach von vornherein mitbekommen. Also ich, okay. als ich hier angekommen bin und habe dann in GitLab meinen Kurs aufgestellt und habe dort die Security Pipeline für die für das Erkennen von von Schwachstellen so eingeschalten, waren die überhaupt nicht überrascht, sondern die haben das als selbstverständlich gesehen.
0: Okay, aber das ist Und ja das dann schon eine positive Tendenz. Ja, das,
1: Ja, ja, das. klar, aber man muss ja immer so denken, die Leute kommen jetzt aus dem Studium, wie lange es halt notwendig ist, bis die in den Firmen dann auch Rollen haben, um sowas zu treiben, zieht sich halt leider hin. Ja. Also da ist noch viel zu tun. Genau.
0: Okay, und neben deiner Professur, ähm, das hatten wir auch ganz am Anfang, bist du eben CIO der Hochschule München. Wie viel ja. nimmt das jetzt ein, sozusagen, von deinem Tag und vielleicht auch, ähm, was für Themen, Herausforderungen hast du gerade da auf dem Tisch?
1: Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen, äh, allgemein. Es gibt Phasen, wo das tageweise füllen ist. Es gibt wieder Phasen, wo ich mich mit der Forschung konzentriere. Ich will es jetzt nicht so pauschal, ich, oder ich kann es eigentlich pauschal sagen. Mhm. Ähm, ich. Ja, die Hochschule München, wir sind schon eine sehr große Hochschule ja und ähm, wir haben auch eine große äh, zentrale IT, aber auch in den Fakultäten, durch das, dass wir auch neuen Fakultäten mit technischem Hintergrund haben, ist halt die IT ein wesentlicher äh, ein sehr wichtiges äh, Mittel, um halt das, die, äh, ja, Digitalisierung voranzutreiben, auch in der Lehre viele Requirements da sind, äh, die, die ja, eine sehr heterogene IT-Landschaft bilden. Und als ich das hier übernommen habe, gab es schon sehr gute Strukturen, aber ähm, ich versuche jetzt sehr, sehr stark zu modernisieren, äh, eine zentrale Governance zu schaffen, um Vorgaben zu machen, aber trotzdem den einzelnen Feldern viel Handlungsspielraum zu machen, damit sie selbstständig äh, ja, Entscheidungen treffen können, se selbst auch IT betreiben können. Aber dann trotzdem es ja, die regulatorischen ja, Vorgaben, die immer stärker kommen, wir entfüllen können, aber auch die IT-Sicherheit hochhalten. Ich bin auch hier nicht nur für sondern auch für IT-Sicherheit verantwortlich. Mhm. Und es also ist eine leine Lehre, sage ich immer zu so den Studierenden, der CEO sollte auch nicht der Sicherheitschef sein, sondern es sollte eigentlich immer genannte Funktionalitäten sein, ähm, passt dann zwar nicht, wie ich das lebe, aber ich sage immer: Mit Herz bin ich IT-Sicherheitsmanager, mit Kopf bin ich äh, CEO Und das Herz <lacht> übersticht ja am dann den Kopf. Ja. <lacht>
0: yeah.
1: äh, und äh, darum hoffe ich immer, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Aber das ist zum Beispiel eine dieser Baustellen, dass man eine mhm. stärkere zwischen der reinen IT-Governance und der IT-Sicherheits-Governance hinbekommt, aber auch in Zusammenarbeit hinbekommt. Das ist etwas, was wir gerade äh, zusammen aufbauen. Genau. Okay. Und. Du hast nach, heraus, oder nach aktuellen Themen äh, genau, ja. gesprochen. Mhm. Ähm, da ist natürlich das Thema IT-Sicherheit aufgrund der aktuellen Lage, über die du noch später sprechen wirst, ein, ein wichtiger Punkt. Äh, dort haben wir letztes Jahr ein Zehn-Punkte-Programm aufgestellt, welches äh, wir abarbeiten. Also es also wird noch bestimmt zwei Jahre dauern, bis wir alles fertig haben, ähm, um IT-Sicherheit in der Hochschule stark zu verbessern und auch in die Breite zu bringen. Am Anfang haben wir halt also einen risikobasierten Ansatz gemacht, wo sind die höchsten Risiken, die haben wir zuerst abgearbeitet und jetzt gehen wir in die Breite, sodass wir halt sagen können, ähm, hoffentlich werden wir, werden wir nicht gehackt und äh, wenn, dann können wir äh, ja, einen Betrieb irgendwie gewährleisten, so, ja, jetzt, ähm, jetzt gehen wir in die Breite und können wir auch das bis zum Letzten hoffentlich sichern, Wobei es nie eine 100% Sicherheit geben wird. Also Klar. von den dem kann man sich verabschieden, dass man alles perfekt äh, ja, sicher hinbekommt.
0: Ja, super, super Überleitung. Du, du hast ja auch gesagt, ihr simuliert Hacking-Angriffe. Jetzt ist das ja leider gewohnte Praxis geworden an vielen Hochschulen. Ähm, ich denke, Hacking-Angriffe an sich gab es schon auch in der Vergangenheit viel. Aber jetzt haben wir ja die Situation, dass ähm, zumindest jetzt für mich als Außenstehender sozusagen ja, fast jede Woche Hochschulen vom Netz gehen und ähm, mhm. ich denke, du hast da eine viel größere Expertise, deswegen finde ich es gut, dich auch heute im Podcast zu haben. Was ist denn so das typische Problem, wieso kommt es dazu und warum nimmt man dann erstmal alles vom Netz, vielleicht diese beiden Elemente erstmal?
1: Ja, wie kommt es dazu? Ich, ähm ich glaube, die Angriffe gegen Hochschulen gab es schon immer, weil Hochschulen halt äh, unsichere Systeme betreiben. Es ist normal da. und halt auch von der Kultur her eine offene Netzarchitektur haben, also Systeme einfach im Netz stehen haben. Darum gab es, glaube ich, schon immer sehr viele Angriffe gegen Hochschulen, wobei halt ähm, die Motivation der Angriffe nicht primär war, dass man diese Hochschule äh, Schaden zufügt, sondern eher das System. Mal, man möchte es einmal zeigen, dass man es kann mhm. oder äh, das System verwenden möchte, um andere Angriffe durchzuführen. Das glaube ich ist so. Äh, also, wir sollten uns nicht hingehen und sagen: Jetzt, sind wir auf einmal, äh, jetzt werden wir auf einmal angegriffen. Ich glaube, diese Angriffe gab es schon immer. Mhm. Was halt jetzt passiert ist, dass diese Gruppen, diese, Mot äh, diese Motive der Gruppen ist, dass man Erpressung macht und Geld dafür bekommen kann. Mhm. Und eine Hochschule ist halt eine, im Endeffekt eine sensible äh, ja, Einrichtung. Und äh, wenn der äh, Lehrbetrieb, der Forschungsbetrieb nicht funktioniert, dann hat man halt ja, Verluste und auch Probleme. Und dann haben wir, dann hoffen sie wahrscheinlich diese Gruppen, dass, dass man Lösegeldzahlungen Zahlungen macht, auch mhm. im großen Bereich. Wir haben ja das schon die letzten Jahre gesehen, also 2014, 15 waren ja diese Ransomware-Angriffe eher ja. auf Privatleute, wo halt kleine Beträge verlangt wurden, 1.000, 2.000 Euro. Und irgendwann haben die Gruppen gemerkt, hey, wir können ja auch hingehen und gro große Konzerne oder Mittelständler angreifen und dort Systeme verschlüsseln, weil die Security dort vielleicht auch nicht gut ist. Mhm. Und die zahlen das und können wir können viel höhere Beträge verlangen. Und ich schätze mal, in den letzten Jahren haben diese Gruppen äh, halt gemerkt, ah, Hochschulen könnte man ja auch mal versuchen äh, anzugreifen. Ich glaube, ähm, ja, das ist einfach natürlich, dass das irgendwann mal rüber, rüberfällt. Wo, wo ich überhaupt keine ja, Erfahrung habe äh, oder im Hochschulumfeld keine Erfahrung habe, ist so, was passiert mit der Industriespionage, weil mhm. Hochschulen sind am Kern der Zeit in der Forschung. Vor allem Universitäten in ne? und industrie -Spinage ist ein großes Thema, auch hier in Europa. Und ich glaube, da, da, da wissen wir noch gar nicht viel, was im Hochschulumfeld eigentlich alles passiert. Okay, und, ich glaub, und durch was die Erfahrung, ich... Entschuldigung, ja.
0: Nein, gerne, sprich zu Ende.
1: Ich glaube, durch die Erfahrung, dass wir jetzt mit Ransomware-Angriffe einfach mehr Security aufbauen werden, werden wir auch erkennen, was in dem Umfeld so potenziell passiert und ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was natürlich uns vor anderen Herausforderungen setzt. Also Industriespionage ist ist schwieriger umzugehen als, äh, als ein Ransomware-Angriff.
0: Und ähm, was sind dann so, also du sagst Ransomware-Angriff, aber was nutzen die äh, Angreifer so äh, üblicherweise als Schwachstelle? Und dann wie gesagt, ich hatte noch die zweite Teilfrage, warum ja. schaltet man dann erstmal alles ab? Jedenfalls sieht es ja, ja erstmal so aus. Ne?
1: Genau, also die die, ähm, die, die erste Frage war jetzt genau, wie, also die, die größte Schwachstelle ist eigentlich immer Mensch der Mensch selbst. Ähm, und Angreifer gehen hin, verschicken E-Mails, versuchen Personen dazu zu bringen, ähm, ja, eine, eine executable zu starten, äh, dieses dann ein Virus, äh, der den Angreifer äh, ja, ermöglicht, auf das Netz zu, zuzugreifen und dann versucht der Angreifer in dem Netz sich weiter zu, weiterzugehen. Das ist so die erste, hm. äh, der, der eine der eine Weg. Der andere Weg ist, dass man halt versucht, Schwachstellen auf Systemen, auf Servern und so weiter zu finden und äh, von, von diesen Systemen dann aus auf andere zu, äh, zu gehen und dort halt sich äh, zu auszubreiten. Ähm, man erkennt ja diese, diese diese Angriffe dann oft erst sehr spät, wenn, wenn halt schon der Angreifer sich im ganzen Netz irgendwo eingenistet hat und gemeldet hat, was sind so die ich sage mal, die in der Organisation, die ich dann verschlüsseln muss, die ich aufreinnehmen muss und so weiter. Das ist so der, der Punkt, wie Angreifer vorgehen, äh, wobei man das nicht, also es gibt immer wieder ein, neue Angriffe, äh, das würde ich jetzt gar nicht so pauschalisieren. Mhm. Ähm, die zweite Frage ist, äh, warum man alles vom Netz nimmt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist erstens eine natürliche Reaktion, weil ähm, weil man einfach nicht weiß, was ist denn alles betroffen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich weiß nicht, wo der Angreifer denn überall war und schalte nur das System aus, das ich jetzt weiß und auf einmal merkt der Angreifer, okay, jetzt habe ich den Teil ausgeschaltet, jetzt mache ich einfach mal die anderen Teil, verschlüssel ich. Mhm. Ähm, ich glaube, da möchte der Angreifer, ähm, ja, da, da möchte man sich einfach sch 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 schützen. Die, das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist, habe ich auch, dass, in den Hochschulen immer noch sehr stark, diese, dieses gültige dieses Paradigma ist von äh, wir haben einen Sicherheitsperimeter mhm. und alles innerhalb von diesem Sicherheitsperimeter sehen wir als sicher. Und das führt halt sehr stark dazu, dass man sich in falscher Sicherheit äh, wiegt. Also ja. wie vorhin als Beispiel, ich, ich schicke eine E-Mail an einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, und man klickt halt drauf und das ist überhaupt nicht schlimm, das passiert. Und damit dann ist man in diesem Netz und dann gibt es eigentlich fast keine Sicherheitsverhältnisse mehr. Und äh, da sagt man, okay, wenn ich meinen großen Perimeter als Sicherheitsmauer sehe mhm. und da drin ist was, dann, dann muss ich einfach alles abschalten. Ich glaube, okay. das ist so die Hauptangst. Ähm, die, in der Industrie ist man schon weiter und man baut neue Paradigmen, also ein Paradigma, was leider auch Passwort geworden ist, ist die Zero Trust Architecture, mhm. wo man halt neu, also wo man stärker authentifiziert, die Benutzer authentifiziert, das System authentifiziert und dann erst Zugriffe auf Systeme lässt und danach abwägt, welchen Art von Zugriff bekommen die Personen. Das sind so, ich, so Sachen, die jetzt dann auch in den Hochschulen Einzug ein, ein finden und dann ist wahrscheinlich die Auswirkung von einem so einem Angriff ähm, ja, schneller eingedämmt und man muss nicht ein volles Netz von, äh, wegnehmen.
0: Ja. Okay. Und äh, gibt es irgendwie einfache Varianten, um das Ganze zu erschweren? Ich meine, ähm, die Angriffe wären natürlich immer komplexer, das ist klar, aber mhm. es gibt doch sicherlich ein, zwei Sachen, die man machen kann, um zumindest mal die einfachen äh, Skript-Kiddies, wie sie ja auch manchmal genannt werden, mhm. die sich einfach nur ausprobieren, auszusperren
1: das Wichtigste ist ähm, aus meiner Sicht, aus technischer Sicht, ähm, Patching, also dass man wirklich seine Systeme kennt und diese Systeme auf den letzten Stand hält. Ähm, das, ist, das ist wichtig. Ähm, der, der andere wichtige Punkt ist, viele Angriffe funktionieren dann halt auch über ja, Benutzern an Passwörter. Passwörter sind oft leichte Passwörter und gehen verloren mhm. ähm, und dort Multifaktor-Antifizierung einzuführen ist schon ein hoher Sicherheitsgewinn, den man, man hinbekommen kann. Aus also organisatorischer Sicht, was ich die Erfahrung gemacht habe, ist Awareness zu schaffen und gute Awareness zu schaffen. Nicht einen Kurs zu machen, wo man sagt, okay, den muss ich jetzt auch durchklicken, sondern anschaulich zu zeigen, wie schnell es passieren kann, dass die Leute auch aufpassen eher nicht den dreiviertelstundenkurs mit Learning und so weiter, sondern 10, 15 Minuten moderne Formate, dass die Leute es verstehen, ah, okay, das funktioniert und dafür öfters machen, dass die Awareness immer hochgehalten wird. Das ja. ist, glaube ich, ein effizientes Mechanism Mechanismen. Und ja, dann äh, kommen halt wirklich komplexe Themen wie äh, ja, Endpoint Protection einführen und so weiter. Aber das sind dann, glaube ich, eher lange technische Maßnahmen, die man
0: dann machen muss. Vielen Dank, Thomas. Wir sind jetzt tatsächlich auch ähm, am Ende der, des Podcasts, der Folge angekommen. Wie es üblich ist, äh, im Format des Podcasts hast du, hat der Gast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich, also Wir haben heute viel über IT-Sicherheit gesprochen, aber ich glaube, ähm, IT-Sicherheit ist, ist etwas, was wichtig im Hochschulumfeld ist. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, äh, wo, wo wir halt immer noch, glaube ich viel nachher sind ist das Thema überhaupt Digitalisierung, dass wir modern werden gegenüber von unseren ja, von unseren Kunden, den Studierenden, dass wir ein modernes Umfeld schaffen, aber auch für Mitarbeiterinnen es schaffen Umfeld zu, scha Umfeld zu schaffen, das moderne Arbeitsprozesse zulässt und so weiter. Und das glaube ich ist noch eine viel größere Herausforderung, weil das nicht nur einfach technisch zu lösen ist, sondern auch vor allem kulturell zu lösen ist. Wir müssen mit Leute mitnehmen, müssen ihnen die Angst nehmen, mit solchen Tools zu arbeiten und auch einen gewissen Pragmatismus hinzubekommen, dass man, dass man das hinbekommt. Und ich glaube, da haben wir noch einen großen Weg vor uns. Auch, glaube ich, weil wir in Deutschland dort auch insgesamt noch viel Nachholbedarf haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie, wie wir das lösen und wie, wie wir da vorangehen. Aber ich sehe schon immer stärker die jungen Personen, wie wir uns anfangen, auch in, also nicht nur Studierende, sondern auch äh, meine Kollegen äh, in der Prof äh, Profes Professorenschaft oder auch in der Verwaltung, die wollen diese modernen Mechanismen haben. Wir müssen sie jetzt irgendwie nur schaffen, die auch anzubieten. Ich glaube, das ist das größte, äh, der größte Blocken, den wir jetzt angehen müssen in den nächsten Jahren.
0: Digital Campus, dein Podcast zum Thema Hochschuldigitalisierung.